0: Vamos começar pelas nossas apresentações. Gabriele, comece a puxar o podcast. Olá, sou a Brielle Fernanda.
1: Olá, eu sou Elson Júnior.
2: Olá, e eu sou a Patrícia Cordeiro. E sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Gosta de Cinema. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tópico de hoje, que é o documentário Três Estranhos Idênticos, acho que vale a gente mencionar o acontecido da Cinemateca, né?
1: Esse atentado à cultura nacional. É aquilo, né? Aquela questão da tragédia. Pelo menos é o que eu vi pessoas falando da tragédia anunciada.
2: sim Nossa, foi total anunciada, né? Porque aquilo dali estava entregue a nada. Foi abandonado. Sim, sim.
0: E já tinham falado. Já tinham falado. Já tinha... Ah, um... Acho que foi um funcionário né que chegou a falar. Ah, um... Na época que ainda era funcionário dos perigos e do abandono que, que tava. Se eu não me
2: engano, tem mais de um ano que... Ia, bem mais de um ano, na verdade, que quem trabalhava lá fala sobre como aquilo, talvez, talvez, quase, com certeza, iria acontecer e aconteceu de verdade, né?
1: Uhum. Sim. É e ter, é terrível. A gente perdeu... Foi o quê? 200 mil filmes? Mais? 200 mil filmes? Mais? Enfim. Eu não lembro exatamente agora o, o número.
0: Ainda não tenho o... o... O concreto ainda não, não se sabe ao certo, tudo que uhum. foi perdido, porque ainda não, não entraram lá para saber. Então a gente ainda não tem dimensão das coisas que a gente perdeu.
1: Cara, se a gente perde um, é muita coisa. Porque é cultura, é a nossa cultura, é o nosso trabalho, <risos> inclusive nós três aqui, é o, é o que a gente estudou, é o que, que outras pessoas estão estudando. É aquilo, né? O cinema nacional ele não, não tá morto, o cinema nacional existe. Mas parece que estão tentando apagar ele. E estão conseguindo, né? Pelo jeito. Mas não vão conseguir totalmente. Não mas só o cinema, só. né? Toda a cultura. Esse atentado que o pessoal da cultura recebeu agora, né? Recebeu. Horrível isso. É.
2: e Não foi só a cultura, né? Que foi atacada ali, mas a nossa história também. Porque, indiretamente, a gente consegue saber da história do nosso país pelos filmes que a gente produz, né? A gente sabe o que aconteceu e tal. E isso é um até um dado muito interessante para historiadores em si. E, além da nossa cultura, uma boa parte da nossa história foi, basicamente, queimada também. O que é um plano desse governo desastroso, desse desgoverno que tá só aí pra acabar com a
1: gente? O é, cinema é história, né? Também. A arte, ela é história. Nossa história está atrelada à arte e a arte, tá... e a arte está atrelada à nossa história. Um não consegue viver sem o outro. Então... Como é que fica, né? Nossa história também foi apagada agora. Mas...
0: Eles querem apagar tudo. Tudo, tipo... Foda-se. Vão apagar a porra toda. Acabou. Tô nem aí pro mundo. Tô nem aí pra vocês. Tô nem aí pra cultura. Tô nem aí pra história. Entendeu? Só quero roubar. Só quero dar golpe de Estado. Só quero fazer o que eu quero. E é isso aí. Esse é o nosso governo.
1: De merda. de lixo. Então... Fica aqui, né, pra gente começar o, o, o podcast, um grande fora por
2: favor. Ai, meu Deus. Isso sério. de qualquer lugar do país, pelo amor de Deus, exilem esse, esse filho da puta lá no sei lá, no, no, no Polo Norte. Nunca mais quero ver nem ouvir desse... Ah, enfim. Continuamos. Do Polo Norte,
1: gente, não. <risos> não. Papai Noel não merece isso, ok? <risos> ó, mas
0: eu vou deixar aqui registrado que nesse sábado, dia 7 vai ter uma manifestação um ato em frente à sede da Cinemateca que é lá na Vila Clementina em São Paulo, a partir das 14 horas a frente de quem, peraí? a frente ampla que vai realizar o ato é isso aí, quem puder ir quem foi de São Paulo
2: quem puder ir, por favor, vá de máscara PFF2 PFF2, com certeza, gente com álcoolzinho na mão também. A nossa cultura já tá morrendo, você não precisa morrer também.
1: Isso. Mas assim, se não tiver PFF2, vá de máscara, tá? Se quiser ir. Não deixe de ir de máscara.
2: Preferencialmente de PFF2, mas se não tiver, Sim, não, com não.
1: Certeza.
0: não é pra deixar de usar máscara. É. Se não tiver, bota duas cirúrgicas com uma de pano em cima, mas... Só não usa, só não usa, só não vai só de pano. Bota pelo menos uma cirúrgica junto com a de pano. Bom, hoje nós vamos falar sobre o documentário Três Estranhos Idênticos, que está disponível na Netflix. E é de 2018. Eu não sei como, eu não soube dele antes. Porque esse filme mudou a minha vida. É só isso que eu falo. (risos) Vamos para sinopse... Sinopse da Netflix. Três adolescentes se encontram por acaso e descobrem que são três gêmeos idênticos, separados no nascimento. Eles adoram a notícia, até a verdade viratona.
2: Vou ser bem sincera com vocês. Quando eu vi, eu vi esse podcast porque eu vi um povo no Twitter falando sobre ele, que era muito surpreendente. Eu
1: pensei, Você viu esse Sim. documentário? Você viu esse podcast? Você viu esse documentário?
2: <risos> eu vi esse documentário porque eu vi o um povo no Twitter comentando sobre falando que era muito surpreendente. Aí eu pensei, nossa, o que tem de surpreendente nas pessoas que falam que foi separados ao nascimento? Tem um monte de novela aí falando disso, tem um monte de história assim já. Então, mas beleza, eu vou lá assistir pra ver como é. E eu surtei, surtei vendo.
0: Esse filme... É um documentário, a gente precisa deixar, tipo, frisar isso 50 mil vezes. Gente, é um documentário, não é ficção. É real, oficial, entendeu? O que tá ali aconteceu. Vocês têm noção disso? Pelo amor de Deus! Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo que vá assistir e depois venha escutar esse podcast pra poder surtar junto com a gente. Porque vocês vão ficar sem palavras, vocês não vão acreditar no que vocês estavam assistindo. É sério, é uma espécie de The Wilds aquela série da Amazon com vida real. E, e pior, não sei, acho que não sei, não sei se chega a ser pior que em The, The Wilds o pessoal morre. Mas não sei nem que série é. Sério. Também não. É surreal, o que aconteceu ali. Tipo, gente, pelo amor de Deus, que isso, cara. Vocês não sabem essa série, não The Wilds? Nunca vimos. Essa série é da Amazon, ela saiu ano passado. É uma mulher que faz um experimento. Ela bota em uma ilha isolada, tipo, várias adolescentes. Era é, antes de você falar, esse episódio tem
2: spoilers, tá? Então realmente, vai lá assistir o documentário, Três Estranhos Idênticos, porque se você assistir, se você assistir depois de escutar o podcast, você vai perder a melhor experiência cinematográfica documental que você já teve, poderia ter na sua vida. Então, fica aí o aviso.
0: Exatamente. Esse documentário é o melhor documentário que eu já vi na minha vida.
2: Não, porque, assim, ele não é só simplesmente um documentário. Ele tem uma linha narrativa muito bem definida, como se fosse realmente uma ficção.
0: O que deveria acontecer em todo documentário, mas não acontece, né? Cara, é muito bom. E tem um suspense. E, cara, tipo, tem várias tem tem, então, tem várias, todas as artemãs que a gente usa na ficção, tipo, de ir deixando as pistas, de ir colocando as sementinhas, de você ir, ir se preparando, tipo, eu sei que alguma coisa reveladora vai acontecer agora, alguma coisa tá vindo, aí tipo, pá, chega o bagulho, tá ligado? E aí depois só vai piorando, e tu fica, meu Deus do céu, aí tu chega no final do, do filme, tu tá pirando tipo, carai! não acredito, meu irmão, Você tá ligado? Tipo, foi basicamente isso. Sério. Eu chorei. Eu eu, eu fiquei, tipo... Sem fôlego. Eu chorei de novo. E fiquei revoltada. E com medo.
2: (risos) Eu realmente, no início, realmente pensei que ia ser um documentário simples. Porque ele vai bem calminho lá, naquele ritmo mais alegrezinho. Aí mostra quando... Um dos gêmeos vai pra faculdade, aí descobre que tem um gêmeo, aí depois aparece um terceiro, aí você fica, hum, tá, show, é legal, mas o que tem de bom nisso? Aí depois você descobre lá na frente, depois que eles já passaram por aquilo tudo, que eles já estão se adaptando, que na verdade eles fazem parte de um experimento, por conta de, sei lá, da guerra fria provavelmente, (risos) aí você fica, o que que tá acontecendo?
0: É surreal, é surreal. Isso é real. E a gente, o pior é, é que
2: quando, enquanto, não sei se isso aconteceu com vocês t- também, mas enquanto eu estava assistindo essa primeira parte que eles ainda não revelam isso, eu fiquei pensando, tá, mas eu sei, eu, eu sinto que você tem mais coisas para me contar. O documentário falava isso, tipo, mesmo uhum. que ele não, ele não desse dica de que ia acontecer algo muito surpreendente, ele meio que te preparava falando assim, olha. Tem alguma coisa mais aí que você não tá prestando atenção. Se fosse você, eu prestava atenção. Ele meio que vai falando isso pra você.
1: Cara, o documentário é maravilhoso. Eu achei ele incrível, assim, muito surreal. Eu só não fiquei mais com a cabeça explodida porque tudo que eu imaginei aconteceu. Então, tipo, (risos) pra mim... Ah, eu tava certo, ok. Só que, tipo, ainda assim, nossa, meu Deus do céu, é assustador, sabe? Pensar que isso aconteceu. É porque eu já tinha assistido coisas que ah, experimento e tal, ele é muito conspiratório, só que é um conspiratório real isso que é mais surreal, sim. né é real e surreal
0: não, tipo, eu sa... tinha umas coisas que eu falei tem alguma coisa aqui, eles estão tramando alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas cara como que eu ia imaginar que era daquela profundidade sabe surreal sim, eu pensava que tipo,
2: ah, eles, eles vão revelar que na verdade os pais sabiam que eles eram trigêmeos, alguma
0: coisa assim eu pensei mais intriga familiar. Não, nisso eu não pensei não. Eu pensei que tinha alguma coisa no orfanato mesmo, porque por conta daquela hora que eles vo- que o cara voltou para pegar guarda-chuva, eles estavam tomando champanhe. Falei, tem algum- eles fizeram alguma merda? Eles sabem? Só que ele- a família não sabe, não conseguiu descobrir ainda. Falei, tem alguma coisa aqui? A gente ainda vai descobrir. Mas eu não imaginava que, por exemplo, podia estar envolvido o governo envolvido. Sabe, o Washington lá, Casa Branca, podia estar envolvido, porque se, se vocês não ficaram com essa pulga atrás da orelha, eu coloco agora, porque eu senti que o filme tava falando, olha, talvez, olha isso aqui, ó, não tô falando nada, não tô te dizendo não, mas olha isso aqui, ó, tô, tô mostrando aqui, ó, tá vendo essa foto aqui delas duas juntas, não tô dizendo nada. <risos> Só tô falando que elas estavam juntas aqui, uma foto delas juntas, vocês estão vendo? Então, não quero dizer nada com isso. Tire suas não próprias que tô conclusões. Não estou tá me comprometendo. Mas vocês estão vendo, né? Pois é.
2: Foi, foi literalmente isso. É que porque aconteceu. Teve uma parte que foi justamente isso, bem estranho, assim. E
0: aparentemente não tem nada a ver com o documentário. Não, então, tipo, é, não quer dizer que seja tipo, a Michelle Obama, o presidente tinha a ver, mas eu senti que eles estavam dizendo que tinha alguma coisa a ver com a a Casa Branca, sabe? Porque até no final, eu acho que eles falaram alguma coisa de Washington. Aí eu fiquei tipo... Sabe
2: por quê? Porque aquela época era bem a a época da Guerra Fria, onde tinha aqueles experimentos bizarros pra enviar espiões e aquele que até inspirou Stranger Things. Então
0: eu não consigo pensar em outra alternativa outra alternativa de que? de não ser envolvendo a casa é, branca? Não é isso. não um,
2: ser um experimento que tenha não, pode não ser algo governamental diretamente, mas pode ser que eles passarem em algum edital
0: <risos> nesse sentido <risos> ah, entendi entendi. boa, boa, entendi Essa
1: foi boa
2: Depois desse plot twist, ainda tem outro plot twist, né? Tem. Que é o das
0: irmãs mais velhas. Ah, sim. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu tinha certeza. Eu só não sabia o quê. Mas eu falei... Hum, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, eu tenho certeza. Só que no começo, eu achei que, tipo, elas também eram igual a eles. Tipo, do experimento, sabe? Tipo, do mesmo nível ali. Trigêmeas, né? Não...
2: Gêmeos, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, tipo, que elas também foram. Tipo, na, naquele mesmo nível deles. Não que. Tipo, elas também faziam parte do experimento, mas de uma forma diferente. Só que quando, na primeira vez que foi revelado isso, eu imaginei que elas tipo, também faziam parte do experimento, só que da mesma maneira, entendeu? Só que aí depois foi dizendo lá como que era. Cara, cara pelo amor de Deus, eu tô lembrando do filme, eu tô ficando aqui já. Meu Deus do céu. É porque o
2: o experimento, na verdade, não era com os gêmeos, Era com os pais, né? Como eles falam bem lá no finalzinho. Que era pra ver... Era
0: com tudo. Não, não, Não era com os pais, era com eles. Porque tudo fazia parte.
2: É, porque eles queriam... Estudar essa questão do natureza versus criação. Sim. Nossa, sorrei
0: Cara, que nó na garganta que dá. Só de lembrado, cara. Meu Deus. Ai. Gente, como eu chorei. E né? depois o pai falando também, eu chorando. Meu Deus do céu. No começo eu falei, acho que ele tá morto. Porque ele não tá aparecendo. Acho que ele morreu. Só que. Eu pensei, eu pensei que eles tinha obrigado, alguma coisa assim. Não, tipo, afilhar, ah, de repente, eu, eu juro pra você, eu pensei que ele tinha tido câncer e tinha morrido. <risos> a fanfic na minha cabeça. Aí depois começou a história lá do, dos problemas psicológicos. Eu falei, hum. Já sei. Só que aí, logo depois que eles inseriram esse assunto, ele falou. Eles falaram. Ele foi pra um. Pra um... Qual é o nome do lugar lá? Uma casa de. de, de, de como é que é? Psi- psiquiatria, não é? Um negócio desse? Isso. foi isso
1: Hospital, mano.
0: então, aí eu falei, não, então não foi isso né? ele foi lá se cuidar só que, porra, ele saiu de lá e, porra, mano como eu chorei, puta merda e vocês perceberam que o documentário meio que
2: quis colocar a culpa nas pessoas que estavam fazendo o experimento disso ter acontecido porque, pelo, pelo menos pelo que eu entendi a família dele não era tão legal assim, de se viver
0: sim era mais rígida era que demonstrava menos afeto foi isso que eles mostraram que o pai que foi era mais rígido que demonstrava menos afeto mas eu
1: acho que colocaram meio que quiseram colocar a culpa né, na família também porque na família não, não desculpa, botaram. No, no, na agência né porque eles foram escolhidos aquela família ela foi escolhida foi designada aquele bebê foi designado para aquela família é, não foi tipo uma coisa de, 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 de não foram como é que eu posso explicar? Não foi, digamos, com uma seleção que geralmente acontece, né? Eles já sabiam que aquele bebê trigêmeo ia para aquela família. Então, eu senti também um pouco nisso. A, a, a culpa do documentário jogando em cima da agência. Eu senti
0: que colocaram meio que a culpa nos dois. Tipo, no pai e no, e no experimento. É, porque o pai é, o pai é responsável
2: diretamente, né? Não diretamente, porque não, ele não tinha como controlar as ações do filho dele. Mas o pai, ele é meio que responsável pelo sentimento do filho de de ter chegado até aquele ponto. Pelo menos pelo que o documentário falou, que a gente sabe que não é tão simples assim que as coisas acontecem. E depois, só que a agência sabia plenamente como que era a gestão familiar daquela daquela família e mesmo assim colocou a criança lá dentro, entendeu? E a gente não sabe exatamente se, se era algo que era rígido, sem afeto, mas normal muito, entre aspas, porque tem muita família que é assim e, e os filhos não, é, não tem grandes transtornos psicológicos. Mas, ao mesmo tempo que poderia ser muito pior do que a gente pode sequer imaginar e a gente nunca vai saber, né?
1: Exatamente. E também porque... Ah, eu, eu acho assim, é, é muito triste pensando, né, como a Gabi já, a Patrícia até falou que ela chorou, porque uma das coisas que eu fiquei assim, gente, nossa, que pesado, foi quando eles falaram que os bebês ficavam batendo a cabeça deles, sabe, recém-nascidos, logo após eles terem sido separados, tipo, olha que forte é isso, olha o que... O que... Não é cara, pô... Por... Nossa, sem palavras, né, para essa situação do, do que os bebês faziam. Então, ali a gente percebe o quanto eles foram afetados. Já já ali nos primeiros meses de vida deles. O quanto isso foi pesado.
2: Imagina, você passou toda a sua existência doada de duas outras pessoas naquele espacinho você já, já acostumou e depois de viver com essas pessoas por mais seis meses, né, que, ele, que eles ficaram lá no, no Orfanato. E uhum. do nada você não tem mais. Isso. Tipo, imagina que, tipo,
1: aquilo foi sua vida toda e do nada muda. É pesado, gente. Muito pesado isso.
0: E ainda falaram, né? Tipo, no final ainda falaram pessoal lá que eles estavam brincando de ser Deus. E que não se brinca. Uhum. De... Não,
2: sei lá eu acho que tem muito mais coisas que envolve esse o, o documentário provavelmente só foi a
0: ponta do iceberg ah, com, com certeza. certeza tinha mais coisa eles, eles até também, falaram né? que eles até falaram que tipo nem todos descobriram que dos irmãos por exemplo ou mais eu só quero ver essa, a, a liberação desses
2: documentos daqui a não sei quantos mil anos
0: é, não, em 2060 eu acho, em 2066 é um desses dois
1: anos <risos> eu tô rindo porque na hora que eu vi lá que era 2066 eu pensei tá, okay, provavelmente tem gente que não vai estar vivo, mas talvez eu esteja vivo, vai que eu consigo olhar
0: então, eu pensei, <risos> pra, pra cara, eu, eu acho que eu vou estar viva é provável que eu esteja viva Falei, eu só fiquei. Google eu tá pequei... lá no Pensei... calendário
2: em Google no primeiro de janeiro de 1960... 1900, olha. <risos> <Às> 1966 <risos> para eu olhar para ver se se os naquele ano para ver quando os documentos vão sair, porque eu quero saber o que aconteceu. Não é
0: possível. Não, porque real... Tipo, eu entendo eles não quererem divulgar agora também por conta das outras pessoas que estão envolvidas e que podem destruir a vida delas né, tipo, de nível... mas eles
2: poderiam divulgar deixando eles entregaram os documentos pra eles com o nome censurado, né, das pessoas, sem sem falar exatamente quem elas são. Eles poderiam liberar, sim, também. Ah, não sei. O que que me deixa mais revoltada com essa situação é que o, o, o estudo, ele nem foi publicado em lugar nenhum, não deu em nada, tipo, eles fizeram isso à toa.
0: Tem, tipo, sigilo, sigilo, sigilo Se maior. tivesse
2: alguma Alguma coisa boa, algum resultado bom Disso continuaria, continuaria sendo horrível do mesmo jeito mas
0: Cara, agora que já fez Que agora que você já estragou a vida De um monte de gente Pelo menos, tipo, faz alguma coisa que preste Com isso, né? tipo Bota aí pro mundo, vê, e vai lá De repente, isso, sei lá Faz alguma coisa que, que preste com isso Porque não é possível Agora que já fez Exatamente isso o pod... Esse, é o... Esse podcast é um oferecimento de revoltados fites putaços Porque é, 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 é o... Esse é o lema do, do podcast de hoje Mas isso com os acontecimentos
2: Porque com os documentaristas, meu Deus, eu bato palma Nossa, sim, sensacional
0: A Gabi ainda falou assim Pra mim, melhor Que muito filme de ficção por aí E eu venho aqui dizer que sim É verdade <música> E gente é muito bizarro que os
2: três tiveram problemas psicológicos, né? Uhum. Os três tiveram?
1: Causados? Né? Será que foram causados por isso?
2: Então, não sei. Eu sei que tem algum, algumas coisas que têm uma origem genética, uhum. mas tudo que eu vi, tudo que eu vejo das pessoas falando disso de tipo transtorno bipolar, acho que um deles lá tinha transtorno bipolar, um dos que não que não é o
1: que morreu. É, o Ed que tinha. Não era o Ed que tinha? Eu acho que é. Foi o que morreu. Foi não, o que morreu. O Ed morreu. Foi o Ed, não não, morreu.
2: Foi que morreu?
1: Foi.
2: Foi. Enfim, é, eu sei que transtorno bipolar é algo que. Falam que tem uma parcela de genética aí. Só que eu também vejo falando que se o ambiente for. O ambiente que a pessoa crescer e tal. For um, bom, um ambiente bom, isso pode não se desenvolver. Assim como tem gente que não tem isso na genética. E, por conta do ambiente, isso pode se desenvolver. Então, acho que isso que era, era o, o que eles queriam estudar, né? Sim. Pra ver quanto... Porque até a mãe biológica deles tinha um, um, um transtornozinho dela lá, que, que acho que eles não
0: falaram qual
1: é Não fica claro. Dá a entender que ela tinha, mas não fica claro isso.
0: Também tinha das outras gêmeas. Também as outras duas... É, as duas outras irmãs lá que fizeram parte do, do experimento também, acho que as duas tiveram depressão, acho que eles falaram isso no filme, que as duas tiveram
2: é, então, eles dão a entender isso também e talvez seja realmente isso deles t- estarem estudando pra ver se uh, o ambiente faz alguma diferença né, nesses traços genéticos entre aspas ou não, né? Uhum. Uhum.
0: Pelo documentário, pelo que eles contam, a gente meio que conclui que uma coisa influencia a outra, né? Tipo, não, não é só a criação como não é só a genética, uma coisa tá interligada a outra. É, eu acho que pelo que a gente sabe, é,
2: cientificamente hoje é isso mesmo. Mas eles só estavam, só aqui, como era anos 80, eles não deveriam ter tanta informação e estavam querendo provar ou não de um jeito muito errado.
1: Completamente errado.
0: Meu Deus do céu! Gente, agora vamos falar de... Não, 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 não. para tudo. Agora a gente tem que falar sobre a parte, né, documental, a parte audiovisual, tirando toda a escrutidão. Vamos fingir que é a ficção. Gente, surreal! Eles fizeram isso muito <risos> bem? Caraca,
1: maluco, tá doido? Ah, mas foi feito isso independente de ser ficção ou não. O documentário tá muito bem feito, tá muito bem dirigido, tá muito Sim. bem montado. Ó, oh,
0: a direção é do Tim?
1: Tim Wardle, não sei se é assim que se fala. E olhando aqui, o. o aqui a, a, a ficha dele, né? É basicamente esse é o único filme dele. Sério? Meu
2: Deus, ele conseguiu fazer isso desse jeito
0: no primeiro filme? Foi lançado no dia 30 de novembro de 2018. E como eu disse no início do podcast, não sei como esse filme não ficou, tipo, viral e chegou até mim em 2018. Não sei,
1: porque, sinceramente... Também é mais pelo fato, porque ele não foi distribuído internacional, internacionalmente. Eu acredito que Ele foi distribuído mesmo agora, na Netflix. Ele pode, eu, Pelo que eu tô vendo aqui, ele foi um, um, um documentário muito fechado, sabe? Ali nos Estados Unidos. Eu acredito, não. posso estar falando besteira também Mas é o que eu estou entendendo o que Eu estou pesquisando aqui um pouquinho
0: <risos> É sempre bom ressaltar E eu achei engraçado que eu só descobri Que o filme era de 2018, nem foi pela Netflix Porque eu não, eu não vi ali Na hora que eu botei para assistir Foi na hora que eu entrei no meu TV Time Para colocar lá Ah, assisti o filme, vou comentar sobre o filme Aí eu vi lá os comentários, tipo, um ano atrás, dois anos atrás. Eu falei, ué, como assim esse filme é antigo, não é de agora? Como assim? O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. E eu achei engraçado que, tipo, realmente agora, eu vi algumas pessoas... Depois que eu assisti, eu vi pessoas comentando no Twitter. Depois que a Gabi comentou comigo, aí eu assisti, eu comentei no meu Twitter e eu comecei a ver algumas pessoas comentando no Twitter. Então, tipo, na nossa bolha, na nossa bolha meio que ficou viral agora o filme. Eu não acho que ficou viral também, não, porque eu vi pessoas comentando, mas
2: em comparação com outras coisas, eu vi poucas pessoas comentando ainda. É,
1: eu também vi poucas pessoas comentando. Mas as
2: pessoas comentaram, comentaram com muito, muito vigor.
1: Na verdade, eu só vi vocês comentando. Eu já, eu já tinha visto ele na Netflix ali para assistir e eu já tinha me interessado por ele. Aí eu falei, ah, tá bacana, eu vou assistir Aí na mesma semana vocês assistiram e vieram comentar comigo Mas assim, <risos> fora disso Eu não vi ninguém falando Realmente, vão, o pessoal tem que assistir esse filme Gente, é muito legal Muito bom
0: Além da Netflix, o filme também está disponível para comprar e para alugar no YouTube Filmes
1: É, porque vamos ver, né A pessoa pode ouvir esse podcast daqui a dois anos E é capaz do filme não estar mais na Netflix Então, também está disponível Em outro local aí <música>
2: Da parte do audiovisual, eu acho que tem muitas coisas que podem ser levadas em consideração aí. Mas a melhor de todas é o roteiro desse documentário. Porque esse documentário não seria o mesmo sem o roteiro que foi feito. Eu até vou ver aqui o nome da, da roteirista, que eu vi já, mas eu esqueci. Que é a Grace Hugs
0: Hallett. Eu só vou dar uma crítica Eu só vou trazer aqui uma crítica à parte audiovisual do filme Porque assim, eles, eram tri- eles são trigêmeos né? E aí eles vão e me colocam Os dois no mesmo fundo No enquadramento igual <risos> Só mudando a porcaria da camisa E alguns planos Você não, não notava a camisa Porque tava um, um close ali, um, um plano lateral Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Pelo menos muda mais a luz era do mais, fundo um mais magrinho do que o outro Pô, mas até eu, eu perceber, até eu conseguir notar alguma diferença, passou a metade do filme. E, pô, tá de sacanagem? Gente, não custava nada eles colocarem um, um back, uma luz de background diferente. Então, a luz do, do fulano de tal, a gente vai fazer essa. A luz do fulano de tal, a gente vai fazer essa. Pra o quê? Eles são gêmeos, e eles são parecidos, então vão facilitar a vida do telespectador. Ponto. Entendeu? Eles querem gravar no mesmo lugar, com o mesmo fundo? Tá bom, mas pelo menos tem a cara de pau de mudar a luz, botar alguma coisa diferente, gente. Gente, isso foi a primeira coisa que a gente aprendeu em documentário, sobre o o (risos) cenário, que, que é coisa de preguiçoso botar o mesmo cenário. Pô, ah, não é possível. Pelo menos fazer alguma coisa diferente ali, facilita a vida pra gente... Pô, se ainda fossem pessoas completamente diferentes, que não fossem irmãos e não fossem gêmeos? Tudo bem. A gente releva. Tá show de bola. Mas, pô, botam gêmeos. Você tá ligado? Gêmeos? Na mesma iluminação? No mesmo enquadramento? Falando sobre eles
1: serem
2: gêmeos, deles serem trigêmeos. Imagina se os três ainda estivessem vivos. Como é que não ia ser?
1: Verdade.
0: E depois de séculos eu fui reparar na camisa. Depois de séculos de eu reclamar com a Gabi, eu reparei que um é mais gordo que o outro. Assim não dá, né? Caraca. Essa foi minha revolta, entendeu? Essa essa é a minha única crítica à parte audiovisual do filme. É isso aí muito obrigada a todos que eu não escutaram
2: não não, isso pra mim foi de boas eu até gostei das dramatizações foram bem legais, não foram toscas às vezes essas dramatizações de documentário são meio toscas mas eu não achei tão toscas assim foi ok, não foi incrível, mas foi ok <risos> e eu não tenho reclamações não, só achei muito maravilhoso e deveria ter ido pro Oscar e ganhado o Oscar porque simplesmente magnífico
1: é ah, conta isso, eu também não achei ruim, não. A, a, a reclamação da Patrícia. Eu consegui identificar Gente, pelo mas... amor de Deus. <risos> mas tudo bem. Cada um com sua opinião, né? Vamos que manter isso, aqui a, a, a... Esqueci a palavra, mas é só isso. <risos> a diversidade.
0: E eu vou, então, eu vou dizer aqui que eu adorei que eles criaram as cenas, entendeu? Para ilustrar as coisas. Porque ele também não ia ter muita coisa para colocar é, em cima das falas né, deles, pra não ficar também muito só a cara deles. Aí eu gostei que eles criaram essas cenas, as cenas ficaram boas. E isso só contribuiu mais ainda pra narrativa do filme, pra toda essa... Como é que se diz?
1: A construção.
0: Sabe? Esse universo do filme. Toda a construção, todo o universo ali do filme que eles criaram, toda essa... Toda essa empolgação que a gente teve assistindo, tipo... Entendeu? Tudo isso contribuiu e foi show de bola e muito bom. Tá de parabéns. Com
1: certeza, com certeza. Esse
0: documentário me deu vontade de fazer um documentário. Nossa!
1: Nossa, adoraria fazer um documentário nesse estilo.
0: Mas então foi isso, né, gente? Então, muito obrigada a todos que escutaram nossos surtos. Eu espero que vocês também tenham surtado. Porque se vocês não surtaram assistindo esse documentário, a experiência de vocês não foi boa, entendeu? Assiste de novo porque vocês assistiram errado. Entendeu? Não, não é possível. <risos> e é isso aí. Quer falar alguma coisa, Elson? Um recado final?
1: Eu quero agradecer quem está quem tá ouvindo. É, deixa aqui a recomendação. né? Provavelmente a pessoa já, já assistiu o documentário. Mas também vou deixar uma recomendação de um outro documentário na Netflix, para quem quiser se interessar, que é eu adoro esse documentário, é uma série documental, na verdade. Eu adoro, é muito. Adoro assim no sentido, não porque é legal, né? Mas é, enfim. Vocês vão entender quando assistirem, que é o Don't Fuck with Cats. Ou não mexa com os gatos. Ah,
2: eu sei hum. que documentário é esse. Não, assisti, mas quero assistir já. Eu não assisti ainda, mas eu recomendo também.
1: É muito bom, <risos> gente. Muito bom. E é no nível desse, sabe? Assim, que vai explodindo a cabeça, vai entrando ali, a gente vai descu- Plot twist atrás plot eu twist. Eu conheço a
2: história real que inspirou esse documentário. Então, conhecendo a história real que inspirou esse documentário, eu recomendo, mas eu ainda não assisti. Eu Eita. vou assistir. Não,
1: aqui então, eu não sei como é que vai ser a tua experiência, porque eu não conhecia nada da história, tipo, nada, absolutamente nada. E ali, para mim, foi uma experiência surreal, assim, bem parecido com a experiência do, dos, dos irmãos, né, dos trigênios. Mas aqui, fica aqui a recomendação, obrigado por quem ouviu, me siga também nas redes sociais, eu sou Elielson, como eu já falei. É só me seguir o Elielson Júnior, no caso, mais uma vez, colocando crédito pra can. Ele é Júnior com três R's no final Ao invés de N, é N é o dela, enfim Ele é Júnior com três R's no final Lá tá no Instagram é, O meu Twitter é He is the sound, que é ele É o som, literalmente Então, he is the sound E vamos lá, me sigam Vamos trocar figurinhas Para quem quer saber, o meu
0: Instagram é E podem me chamar se quiserem Um beijo no coração de vocês até o próximo podcast. E se alguém
2: quiser saber meu arroba, é Brielle Fernanda. Não se esqueçam de seguir o Gosta de Cinema nas redes sociais, é arroba Gosta de Cinema, no Instagram e no Twitter. E comprem com o nosso link da Amazon, pelo amor de Deus, que a gente precisa comprar equipamentos pra
1: gravar melhor.
0: <risos> é isso aí. E
2: até semana que vem.